0: Benvenuti nel podcast Siamo Relazione, dedicato ai professionisti e ad aziende che hanno deciso che il vero capitale sono le relazioni con le persone. Io sono Paolo Barelli, coach, formatore, docente e consulente aziendale. Nonostante la grande importanza che riveste sia in termini di sviluppo che di armonia interna, la cultura organizzativa presente in un gruppo di lavoro difficilmente viene studiata ed analizzata se non in forma generale e con molte osservazioni scontate e spesso retoriche. A mio parere questa invece dovrebbe essere vista da una prospettiva innanzitutto concreta e poi più chiara facendoci riflettere su in che modo agiamo con i nostri clienti, come gestiamo il gruppo, come ci rapportiamo con i colleghi, quando e come preoccuparci dei tempi impiegati nelle fasi di lavoro, come creare coesione e armonia e soprattutto come trasmetterla all'esterno. Il mondo cambia e con questo le visioni del lavoro, il linguaggio cambia e con questo l'interpretazione delle nuove realtà organizzative. Partiamo dal fatto che il gruppo è formato da persone, anzi, proviamo a considerare il gruppo come una persona, una persona fatta di tante persone, insomma, alla quale dobbiamo dare risposte a domande importanti, come ad esempio come si vive in azienda, come si trascorrono le ore al lavoro, cosa chiediamo ai capi, come si comunica all'interno dell'organizzazione e, da ultimo, che senso diamo al lavoro e quali elementi generativi ci sono nelle azioni quotidiane. È utilissima in questi casi la formazione interna, perché diventa un momento di riflessione e anche di apertura. Come uno stimolo, questa genera reazioni nelle quali le persone manifestano e spiegano le zone critiche dell'organizzazione. Le aperture in genere rivelano carenza nella comunicazione, gelosie, vecchie abitudini, chiusure verso l'esterno e verso il nuovo, cultura della segretezza, i non detti, insomma mancato senso di appartenenza. Ma a proposito di comunicazione, diciamo subito che la qualità dei servizi e dei prodotti di un'azienda dipende prima di tutto dalla qualità della comunicazione interna. È impossibile infatti trasmettere ai nostri clienti il valore del lavoro di un'azienda e quindi del gruppo se non vi è stata la sua introiezione, che è il processo psichico attraverso il quale si accolgono a sé, in questo caso valori e esperienze, appropriandosi delle rispettive qualità. La comunicazione è quindi un indicatore delle caratteristiche di un'organizzazione e quando questa è efficace crea valore aggiunto, contribuisce al cambiamento e allo sviluppo di tutti, ma per ottenere questo sono necessarie una serie di accorgimenti che si lavori con obiettivi chiari che possono essere raggiunti attraverso protocolli flessibili nei quali c'è autonomia e possibilità di iniziativa. Trasmettere a tutti la consapevolezza che il valore dei servizi e dei prodotti è collegato all'armonia interna all'organizzazione e che questa è possibile solo attraverso una interazione che consenta di affermarsi in ogni contesto e in ogni relazione, favorendo anche la capacità di scambio tra ruoli e mansioni nei diversi settori, Questo sviluppa la capacità di ascolto, di osservazione, la capacità di dubitare delle proprie convinzioni solo perché ci si è confrontati con l'altro. È fondamentale per ottenere tutto questo che l'azienda abbia la chiara volontà di trasferire sia le conoscenze di base relative alla comunicazione applicata e soprattutto che abbia chiaro il concetto che la formazione continua deve viaggiare sempre a fianco del core service. Fortunatamente i mutamenti socio-organizzativi hanno riportato alla ribalta l'importanza del gruppo. Per rispondere al mercato sempre più competitivo si tende a cambiamenti continui e favoriti dalle evoluzioni tecnologiche anche molto rapidi. I gruppi di lavoro diventano un punto forte e come lo definisce Wake, psicologo del comportamento e esperto di processi organizzativi, il gruppo diventa l'elemento base di ricomposizione del lavoro. Il gruppo di lavoro, se ben organizzato e collaborativo, aiuta sia la crescita che lo sviluppo della persona. Il lavoro non è solo un fatto di guadagno, l'uomo si identifica in questo. Ognuno di noi trova nell'impiego la possibilità di dimostrare le proprie capacità e di affermare se stesso. Pensiamo a quando conosciamo qualcuno, dopo aver chiesto il nome e da dove viene, la domanda successiva è sicuramente di cosa ti occupi? Questo indica proprio come l'attività lavorativa svolta da ciascuno sia un potente indicatore di molte qualità personali e sociali per gli altri, ma soprattutto per noi stessi. Ma se non possiamo viverlo serenamente, se noi non siamo il nostro lavoro, come ne risente il senso di identità? Il tema del lavoro e della sua funzione oltre il compenso è molto interessante, affascinante e articolato, ma se vi piacerà parlarne indicatelo nei commenti, sarà oggetto di un'altra puntata. La selezione, punto di partenza importantissimo nel quale non bisogna mai commettere l'errore di osservare e valutare prima le hard skills, ovvero le competenze professionali, e poi le soft skills, che sono quelle personali. Durante il colloquio di lavoro si creano i primi spazi di apertura e se la capacità di ascolto è buona e non prevenuta da schemi precostituiti o dalla lettura veloce e superficiali del curriculum europeo, possiamo già intravedere le prime skills, quelle soft, le più importanti come la gratuità, il movente ideale, la passione, la motivazione, l'empatia, l'interesse, la capacità di gestire conflitti, la capacità relazionale. Come vedete, non è necessario valutare solo la preparazione e la formazione nel settore richiesto. Secondo la mia esperienza, è molto più utile valutare quanto potrebbero sentire propria la mission e i valori dell'azienda. Se c'è la passione, la competenza arriverà. Fidatevi. Tuttavia, non è necessario che tutti gli elementi del gruppo possiedano queste skills. È sufficiente che le abbiano anche solo alcuni, perché poi... Quando sarà il momento riusciranno ad attivare anche gli altri che pur non pienamente motivati si comporteranno in modo cooperativo e motivato. Purtroppo la teoria standard prevede che le persone cerchino e offrano lavoro per ragioni strumentali, il salario ad esempio, ma noi dovremmo cercare di uscire da questa interpretazione e valutare quanto quel candidato sia interessato al salario e quanto invece sia la componente motivazionale intrinseca che lo spinge a fare il colloquio con la mia azienda. Per comprendere meglio dovremo cercare di capire quanto la passione per questo lavoro può tradursi in ricompensa non monetaria. Quando si verifica questa situazione il lavoratore entrerà nel gruppo portando con sé oltre alle competenze anche quella componente intrinseca che porterà ad un sicuro valore aggiunto. Anthony Hayes, autore del testo The Economics of Vocation, parla di vocation come il desiderio di un individuo di impegnarsi direttamente nell'attività a cui attribuisce un valore in sé. Due sono le condizioni che devono verificarsi per definire questo tipo di lavoratore. Primo, chi lavora ispirato da forte motivazione va oltre il proprio dovere. Go beyond the call of duty in doing their job. Secondo, lavorano perché amano ciò che fanno e per questo accetterebbero anche uno stipendio inferiore. Eyes prosegue affermando che un più alto salario può attrarre il tipo sbagliato di persona, ma questo è un discorso differente. Ma solo per fare un accenno. Nelle organizzazioni che seguo suggerisco le assunzioni con orari ridotti dalle 8 alle 6 ore per due principali ragioni: per poter organizzare due turni e quindi offrire orari più flessibili ai clienti, e per non stessare troppo i collaboratori, che così facendo possono avere una metà della giornata tutta per loro. L'effetto serendipiti che può generarsi è comunque proprio ciò che afferma Ayes, le persone che fanno il colloquio per sole ragioni strumentali non accetteranno questa proposta. Riflettiamo. Chi l'accetta invece in qualche modo ci indica che il minore importo è sicuramente compensato, come dice Luigino Bruni, dalla soddisfazione intrinseca che quel lavoro gli dà. Anche questo argomento andrebbe approfondito e anche questo argomento sarà il tema di un'altra puntata. In qualsiasi organizzazione, qualsiasi sia il numero dei collaboratori all'interno, è bene comprendere che il gruppo che si genera è di fondamentale importanza. Il coinvolgimento, la partecipazione la cooperazione non debbono essere solo parole, ma debbono attivarsi sin dall'inizio attraverso un protocollo che preveda procedure di inserimento che consentano la verifica delle reciproche skill. Questa persona potrà amare ed appassionarsi al nostro progetto? Noi saremo in grado di offrire tutti gli strumenti, primo dei quali il nostro obiettivo, i nostri valori? E se le cose dovessero andar male, rimarrebbe con noi? La velocità dei nuovi scenari economici, la fretta della vita lavorativa, ci impedisce di creare delle aree di sosta per pensare e ripensare. Organizzare incontri anche a distanza nei quali co-costruire conoscenze che riguardino ciò che si fa, ciò che accade ogni giorno, è importantissimo, quindi. Come possiamo partire? Allora, diciamo che un gruppo di lavoro è organizzato quando riesce a creare valore per l'organizzazione. Questo valore è generato principalmente da una perfetta comunicazione interna. Lavorare insieme richiede la capacità di cooperare con persone che hanno personalità e competenze diverse. Servono apertura mentale e consapevolezza di sé. Gli obiettivi dell'azienda devono essere condivisi con il gruppo, perché questo ha bisogno di sentire che l'impegno avrà un impatto sui risultati globali. Per questa ragione la motivazione, la gratificazione e il sistema premiante svolgono un ruolo centrale. Così come l'ascolto, ognuno può offrire un punto di vista e ogni punto di vista può accendere nuove idee o cancellare dubbi. Riunioni e incontri formativi ci fanno conoscere meglio, si raccontano e si trasmettono valori e con la riflessione sui feedback si aiuterà ciascun membro del team ad essere coinvolto e centrato sull'obiettivo. Ci sono tanti altri aspetti da valutare, ma tutto ruota intorno alla buona relazione. Servirà un po' di tempo, ci vorranno dei cambiamenti, ma si otterrà una squadra forte e motivata, capace di trasmettere e attrarre all'esterno, portando l'azienda allo sviluppo continuo. Con la frase di Aristotele, l'uomo è un animale sociale, si è aperta la strada verso moltissimi studi sociologici che confermano proprio come l'individuo tende ad aggregarsi con altri e a formare gruppi sociali e quando con l'altro e nell'altro si instaura una relazione profonda e sentita, tutta la comunità ne trae vantaggio. Come dicevamo prima, il gruppo è una persona formata da tante persone e se così lo consideriamo, risulta più semplice analizzarlo e comunque più consideriamo il prodotto e il servizio la risultante dell'interazione e del contributo di più persone, tanto più il valore dell'azione personale si attenua. E questo è un passaggio bellissimo. L'uno si abbandona con fiducia all'altro, forma un gruppo che unisce competenze, emozioni e sentimenti e nasce un qualcosa di unico, di irripetibile, che sono il valore aggiunto e il carisma dell'azienda. Concludo con una stupenda frase di Goethe, se tratti una persona, come se fosse ciò che dovrebbe e potrebbe essere, diventerà ciò che dovrebbe e potrebbe essere. Il mio sincero saluto e alla prossima riflessione.